0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska, Rzecz o Polityce. Moim gościem jest eurodeputowany Platformy Obywatelskiej, Andrzej Halicki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Witam serdecznie.
0: Kilkanaście minut temu Ryszard Terlecki ogłosił, że kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich jest wiceminister spraw zagranicznych dr Piotr Pawrzyk. Czy podoba się Panu ta kandydatura?
1: Osobiście ja mam w pamięci dobrą współpracę z ministrem Wawrzykiem. No to to jest na pewno osoba, która ma doświadczenie, pewne kompetencje. No ale ja przypominam, że cała demokratyczna część sceny politycznej, oprócz PiSu, który nie mógł tutaj poradzić sobie z nominacją kogokolwiek na to stanowisko, jest skoncentrowana na kandydaturze pani Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz i myślę, że rzeczywiście Rzecznik Praw Obywatelskich to powinna być taka osoba, która całą swoją aktywnością jest zaangażowana nie w administrację i nie dzisiaj reprezentowanie Polski w innych niż takie obywatelskie kwestie sprawach, tylko właśnie osoba z dużym doświadczeniem prawniczym zaangażowana w sprawy społeczne i obywatelskie i to jest ta różnica, która no, każe mi powiedzieć, że ta kandydatura pani Zuzanny, Zuzanny Rudzińskiej Bluszcz jest no, zdecydowanie lepszą na rzecznika praw obywatelskich. Mówimy tutaj o roli rzecznika praw obywatelskich.
0: Ta kandydatura przepadła, mamy na stole kandydaturę nową, a wiadomo, że bez no tak, senatu, czyli
1: bez zgody opozycji
0: nie, nie da się wybrać
1: rzecznika. Słucham jeszcze raz.
0: Bez zgody opozycji rzecznika wybrać się nie da, więc jakie będą dalsze dalsze losy tego stanowiska w ogóle. Na razie razie cały czas ma przedłużoną kadencję Adam Bodnar. Jest wiele osób, które to cieszy. Może to sposób na to, żeby go tam pozostawić na tym stanowisku.
1: Ja jestem w Brukseli. Oczywiście, że Adam Bodnar znakomicie pełnił swoją rolę, No, ale mamy tutaj kwestię kadencyjności. Rzeczywiście ten sabotaż, no bo ja inaczej nie mogę tego określić, w blokowaniu kandydatury jedynej, to dwukrotnie, źle świadczy o Prawie i Sprawiedliwości. Dziś pojawia się kandydatura, usłyszeliśmy ją dzisiaj rano, myślę, że to nie będzie kandydatura jedyna. I myślę, że dotychczasowe działania i porozumienie wszystkich partii będą kontynuowane. Rzeczywiście bez opozycji nie da się wybrać, bo widać tutaj pad, po, pad w tym postępowaniu. Wydaje mi się, że czas najwyższy dojść przynajmniej do jednego porozumienia i wybrać neutralnego, zaangażowanego społecznie rzecznika praw obywatelskich. Czas najwyższy, by, by dopełnić tę procedurę do końca.
0: Panie pośle, Unia Europejska ma budżet. Nowy budżet siedmioletni zatwierdzony przez Parlament Europejski bez weta Polski i Węgier, co to oznacza w praktyce, jeśli chodzi o działanie finansowe wspólnoty wobec krajów członkowskich? No w
1: praktyce to wielka nadzieja dla, dla całej wspólnoty, dla wszystkich obywateli wszystkich państw członkowskich, bo oprócz 7 siedmioletniego budżetu, czyli ogromnego wsparcia no dotychczasowych, na dotychczasowych zasadach w różnych obszarach nam znanych, Dopłaty, wspólna polityka rolna, fundusze spójności. Są także nowe projekty, bardzo ważne. Dzięki polskiej inicjatywie mamy Fundusz Zdrowia, ponad 5 miliardów euro i zresztą specjalną komisję, która skoncentrowana jest na problemach walki z rakiem. Ale mamy też Fundusz Odbudowy. To, to są powiązane ze sobą kwestie, bo Fundusz Odbudowy wymaga jeszcze ratyfikacji w parlamentach narodowych. Nie Parlament Europejski tu jest decydującym ogniwem, ale będą jeszcze potrzebne zgody parlamentów narodowych. Natomiast Fundusz Odbudowy uzupełnia ten budżet. Razem stanowi to ogromną kwotę 1,8 miliardów euro. To tak dużej ilości, tak silnego strumienia pieniędzy dla gospodarek krajów członkowskich nie mieliśmy nigdy. Ale ważnym jest też to, że środki unijne będą od 1 stycznia chronione mechanizmem praworządności. To jest nowa i bardzo ważna kwestia, bo formalnie Unia staje się silniejszą także, jeżeli chodzi o ochronę środków pod względem ich nie tylko jakości wydawania, ale także celu wydawania.
0: Ale tutaj zdania są bardzo podzielone co do jakości tej ochrony. Istnieją konkluzje szczytu, co do których polski rząd uważa, że wręcz tworzą prawo, są częścią regulacji działających wprost Unii Europejskiej. Minister Sprawiedliwości uważa, że jest wręcz przeciwnie. Opozycja zgadza się paradoksalnie z Ministrem Sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro, mówiąc, że te konkluzje nie są specjalnie istotne. Więc sytuację mamy bardzo ciekawą i myślę, że czeka nas czas, jeszcze bardziej intensywnego przeciągania liny niż było to do tej pory między Polską, Polską Administracją, Polskim Rządem, a Unią Europejską?
1: No tutaj muszę się zgodzić z ministrem Ziobro. Rzeczywiście, ma rację, bo konkluzje nie są źródłem prawa. To oczywiste. Zresztą powiedziała to bardzo wprost zmównicy w Parlamencie Europejskim, wczoraj pani Ursula von der Leyen. Od 1 stycznia wchodzi mechanizm, dokładnie tak, jak został przyjęty i stworzony na jesieni tego roku. Od 1 stycznia wchodzi mechanizm oczywiście z możliwością także zwrócenia się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem, czy jest on oparty rzeczywiście o traktatowe zapisy i zgodne z nimi. Ta procedura nie zmienia jednak postaci rzeczy. Jeżeli komisja będzie miała będzie miała taki wniosek a monitoring środków zaczyna się tak jak powiedziałem od 1 stycznia bardzo szczegółowy i uważny także pod kątem praworządności to, to nie zatrzymuje tej procedury być może sankcje byłyby odłożone do orzeczenia CUE, ale to orzeczenie znowu może nastąpić także z inicjatywy parlamentu i na to zwracam uwagę. Bo w parlamencie mówi się bardzo głośno o tym, że te wątpliwości rzeczywiście trzeba rozwiać, bardzo szybko. I przypominam podobną historię z Brexitem. Wówczas, dzięki tak zwanej pilnej procedurze, w ciągu miesiąca mieliśmy orzeczenie, orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie, no a wtedy artykułu 50, jeżeli dobrze pamiętam, i rozstrzygnięcie było bardzo szybkie. Myślę, że podobnie może być tym razem i to nawet z inicjatywy Parlamentu Europejskiego.
0: Czyli w ciągu miesiąca Trybunał może to doprecyzować? Może w ciągu
1: może kilku miesięcy? W praktyce mamy, musimy poczekać jeszcze na tą formalną decyzję, czy rzeczywiście Parlament z takim wnioskiem wystąpi.
0: A czy można się spodziewać jakichś niespodzianek, jeśli chodzi o ratyfikację rozporządzenia dotyczącego Funduszu Odbudowy, czy w krajach członkowskich, czy może w polskim parlamencie, a może w węgierskim?
1: No w to, to wspólny
0: kredyt, on bardzo wiąże.
1: No Tak, przypominam, że jest to zaciąganie pożyczek na rynkach kapitałowych, ale znaczna część tego funduszu, w praktyce połowa, to są bezwrotne granty. A to dlatego, że również podjęliśmy decyzję o źródłach finansowania tego fundusza, więc w kolejnej perspektywie finansowej będziemy mieli możliwość uzyskania przychodów jako wspólnota, która de facto pokryje te koszty. Więc to dla krajów członkowskich są jednak bezzwrotne granty i na tym też polega no, korzyść uruchomienia tego funduszu. Jeżeli chodzi o proces ratyfikacji, nie wyobrażam sobie takiego sabotażu, no bo na te środki czekają wszyscy. To są te środki no, najbardziej potrzebne, jeżeli chodzi o kryzys związane z pandemią. Więc bezpośrednio dotyczy to firm, które są na skraju bankructwa, milionów miejsc pracy, jeżeli mówimy o skali europejskiej, ale nawet w Polsce to są już setki tysięcy, a może nawet właśnie miliony miejsc pracy. No i wreszcie sama walka z pandemią. Te środki są właśnie przewidziane po to. No tak, ale,
0: ale także było to jasne wcześniej, a mimo to politycy na przykład Solidarnej Polski, nie uważali tego za potrzebne ani konieczne tak Kemp, deputowana pana koleżanka z Parlamentu Europejskiego wyrażała się wobec, o tych pieniądzach bardzo lekceważąco, że damy radę bez tych pożyczek, tak, nawet jeśli on ma bez dalej. zwrotu.
1: Tak. To oczywiście, to nie chcę używać mocnych słów, ale jeżeli słyszę, że tego rodzaju uruchomienie funduszy na skalę nie spotykano i rzeczywiście żaden kraj członkowski, nawet ten najbogatszy w ramach Unii, nie jest zdolny do uruchomienia takiej pomocy firmom i obywatelom samodzielnie, to widać, jaką korzyścią jest wspólnota i jaką siłę nam daje. Jeżeli ktoś nazywa to jałmużną albo nic nieznaczącym gestem, to naprawdę powinien się zastanowić, w czyim interesie służy i pracuje jako parlamentarzysta. Bo w interesie polskim jest to, żeby być silniejszym i żeby również budować bezpieczeństwo i ono jest związane z tą wspólnotą. A jeżeli ktoś chce powiedzieć, że sami sobie poradzimy lepiej, to to jest po prostu nieprawda i działanie na szkodę obywateli, na szkodę ich bezpieczeństwa i i wbrew ich oczekiwaniom. Parlament Polski, jeżeli chodzi o ratyfikację, jest w komfortowej sytuacji, bo jeżeli premier Morawiecki, nie zawetował tego budżetu, bo uważa go za korzystny. Jeżeli ratyfikacja Funduszu Odbudowy jest również celem rządu, w której być może Ziobro mu przeszkadza, to od początku mówiliśmy ze strony Koalicji Obywatelskiej, ze strony partii opozycyjnych. Premier Mateusz Morawiecki ma gwarancję dużo pewniejszą niż w własnym obozie bo my jesteśmy za jak najszybszym uruchomieniem tych środków, więc i za jak najszybszym procesem ratyfikacji, no bo oczywiście dopóki nie będzie procesu ratyfikacji wypełnionego, środki nie będą mogły być udzielone.
0: Czy Platforma Obywatelska powinna pozwolić na to, żeby w Warszawie była ulica Lecha Kaczyńskiego? To oczywiście decyzja
1: radnych i Platforma pozwala tu. Nie ma ma żadnej żadnej kwestii, która byłaby jakąś niezgodą. Jest pytanie tylko, czy to jest rzeczywiście dzisiaj najważniejszy temat i czy oczekiwanie społeczne również jest podobne, bo jednak cała kwestia dość symboliczna przecież w nazewnictwie i w honorowaniu czy to pomnikami, czy ulicami, czy placami osób wybitnych związana jest z oczekiwaniem społecznym przy emocjach, które mamy dzisiaj. Zresztą bardzo dużo negatywnych emocji w tym dominuje. Myślę, że to nie jest powód do tego, żeby toczyć dzisiaj taką wojenkę, która nie służy nikomu, bo nie służy ani tym, którzy są za, ani tym, którzy tego tego gestu nie oczekują dzisiaj albo są wręcz nawet mocno przeciwni. Honorowanie osób wybitnych powinno mieć miejsce i sposób jego tak zorganizowany, żeby nie budziło to wątpliwości, sprzeciwów, a dziś takiej atmosfery nie ma.
0: Ale Kaczyński jest postacią wybitną, należy mu się ulica w Warszawie?
1: Muszę Pani redaktor powiedzieć, że należałem do jego wyborców i to w pierwszej rundzie, jeżeli mówimy o wyborach na prezydenta Warszawy, ale byłem też wyborcą bardzo rozczarowanym, dlatego że zupełnie inaczej zapowiadał swoją prezydenturę i inaczej ją prowadził. Inaczej mówiąc, był to zły okres dla Warszawy, zastoju inwestycyjnego i braku realizacji tych celów, które zapowiadał w swojej kampanii. Ta rozczarowująca prezydentura, przypominam, zakończyła się też szybciej. Wbrew temu, co mówił, że chce się poświęcić stolicy i oczekiwaniom jej mieszkańców, zakończyła się katapultą do polityki krajowej, a więc prezydenturą kraju. Być może prezydentura kraju to jest większy powód niż prezydentura Warszawy, bo myślę, że akurat jako prezydent Warszawy wybitnym prezydentem nie był.
0: A czy prezydentowi kraju, który zginął w Smoleńsku należy się ulica?
1: I tu dochodzimy do kwestii katastrofy smoleńskiej. I mówiąc wprost, bardzo jestem niezadowolony to złe słowo, ale rozczarowany formą i sposobem w jakim i mówimy o tej katastrofie i w jakim próbuje się na siłę narzucić nam pamięć o ofiarach, bo no te schody siłą wybudowane i wyrwane, jak gdyby z placu i z przestrzeni Warszawy przez Prawo i Sprawiedliwość, są raczej antypomnikiem i antypamięcią. Proszę zauważyć, że dziś przy różnych okolicznościach PiS tak się boi, bowiem że tak naruszył normy, normy takie etyczne i nie tylko prawne, bo uważam, że też prawne, ale to już co osobna kwestia, ale tak bardzo je złamał i naruszył że uważa, że społeczeństwo w związku z tym będzie oczywiście atakować ten pomnik albo coś robić jako, jako symbolu tej, 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 tego złamania zasad i norm. I w związku z tym ten pomnik jest chroniony, jak nigdy w czasach nawet komunistycznych nie były chronione pomniki komunistyczne. Przecież to absurd. Do tego doprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Więc uważam, Panie że poświę, trzeba ale a ulicę szacunek dla ofiar i zrobić coś, kiedy ta wojna i atmosfera wygaśnie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przestanie rządzić w tak agresywny sposób i powrócić do szacunku dla tych, którym pamięć się należy.
0: A tak na końcu ulica? Panie pośle.
1: <głosy> na końcu ulica się znajdzie i powinna być również i taka ulica, jeżeli jest takie oczekiwanie przynajmniej znacznej części Warszawy
0: Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Moim gościem był był eurodeputowany Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki.
1: Dziękuję serdecznie.